0: Estamos en comunicación con Sneider Mateus, que es uno de los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional que presentó esa demanda, también junto a Gina Paola Sierra, para demandar esa elección del fiscal. Sneider, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Camila, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Por qué tomaron la decisión ustedes dos, como estudiantes de Derecho, de presentar una demanda ante el Consejo de Estado de la, de de la elección del fiscal Barbosa?
1: Bueno, Gina y yo hicimos un ejercicio, o estamos haciendo un ejercicio académico en el que estamos rescatando una discusión que, que no es nuestra, que no, que no es nueva, como bien lo, lo estaban incluso ustedes exponiendo hace unos minutos, porque es una discusión que incluso se ha dado desde que desde la elección del fiscal Valdivieso en el 95. Eh, se presentó con Montalegre eh, y se dio una decisión del Consejo de Estado que tiene vocación de sentar precedente o que sentó un precedente, pero lo que nosotros decimos es la situación tal tal cual como existe, eh, está generando una problemática porque gravísima porque está en contravía de uno de los pilares fundantes de nuestra Constitución, que es el, el sistema de separación de poderes. Y eso es lo que venimos a discutir con nuestra demanda.
0: Pero, pero, Sneider, yo quiero preguntarle porque normalmente, pues, el sistema de precedentes judiciales, pues, tiene como fin, digamos, darle seguridad jurídica al sistema y que, ante hechos iguales, pues, digamos, la justicia falle de forma igual y ya, el, pues, ya se había fallado de que el término del fiscal era un término personal y no institucional. ¿Por qué el Consejo de Estado debería apartarse el presidente judicial? Y si ustedes creen que sí lo va a hacer, porque es, pues, ante el derecho y los ojos jurídicos sería como raro que lo hiciera, ¿no?
1: sí pues nuestra pretensión es que lo haga fundándonos en o fundándose en, en un argumento sencillo y es que toda autoridad judicial tiene la capacidad o tiene la facultad de apartarse del presidente judicial cuando encuentra que la que esa doctrina jurisprudencial está es contraria a valores o a principios que están sustentando el ordenamiento constitucional como es el caso. Nuestra argumentación va dirigida a demostrar que si bien existen precedentes como bien lo relatamos en la demanda desde el 95, tanto en Corte Constitucional como en Consejo de Estado, esa, forma, esa interpretación que se le ha dado a la situación eh, es contraria a lo que a lo que ha pretendido o a lo que pretendió el constituyente primario en la Constitución. ¿Por qué? Porque es que se está afectando un principio básico de, de, la, de la arquitectura constitucional que es el, el principio de separación de poderes. Ante eh, eso, el, el, el precedente tiene que ceder. Decir, no implica que, que, que no se garantice la seguridad jurídica, pero en este caso tiene que ceder.
0: Pero, Sneider, usted sabe que cuando se hacen este tipo de demandas empiezan eh, las malas interpretaciones y empieza la gente a, a plantear suspicacias. ¿Ustedes plantean esta demanda porque hace parte, por ejemplo, de un ejercicio académico de alguna clase con algún profesor? ¿Qué profesor era el que está, es el que está con ustedes en esa clase? Porque ya van a empezar a preguntar y mucha gente dice ¡Ay! Es que los están presentando la demanda en contra del fiscal Barbosa porque resulta que el fiscal, el fiscal Barbosa se quiere meter con Odebrecht, etcétera, etcétera. Cuéntenos para evitar esas suspicacias y vuelvo y le repito mi primera pregunta ¿De dónde surgió la intención de poner la demanda ante el Consejo de Estado de la elección del fiscal Barbosa?
1: No, la, la demanda no hace parte como tal para nosotros de, de una de nuestras asignaturas de la carrera y sino que responde a una necesidad que ha estado presente eh, en muchos espacios académicos, la discusión en sí es una discusión general y no tiene que ver en sí con si Barbosa es el, el fiscal general de la nación o no, o si es si es otro de los que hubiese estado en la terna se propuso Educa en su momento. ¿Por qué? Porque la demanda va dirigida no para el, no para evaluar la, la función o la, la competencia de un determinado, de una determinada persona en el ejercicio del fiscal sino que está diciendo es, sin importar quién esté ejerciendo como fiscal general de la nación, en este momento es la categoría que tiene su periodo de funciones, es lo que es inconstitucional. Es más, nosotros planeamos presentar la demanda mmm, a inicios de este año porque lo, lo, los términos lo decían así, es decir, hubiésemos tenido que no iba a presentarla en marzo si no se hubiesen dado las la suspensiones de los términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura en relación a la, a la pandemia. Y en marzo sí que no aún no había un, un, un ejercicio, el, el fiscal Francisco Barbosa aún no había empezado a, a ejercer como tal. No se podría decir, no, es que está, es una respuesta a, a, un, a un determinado conjunto de actuaciones del fiscal. ¿Por qué no? La, la, la demanda es, es genérica en ese sentido, no importa quién, quién esté siendo el fiscal en este momento, sino lo que importa es eh, lo que está ocasionando el tipo de periodo que tiene ese fiscal.
0: Snyder, uno de los asuntos que ustedes tratan en la demanda es que dicen pues que hoy un fiscal general eh, tiene pues tiene ese problema de trabajar casi al tiempo con el presidente que lo ternó y eso produce, ahí sí, eh, abro comillas una acumulación desorbitada de los poderes denominadores del de presidente ahí cierro comillas, ¿usted podría ampliar un poco eh, más esa idea y explicarnos a qué se refiere en ese punto de la demanda?
1: Sí, ahí tomamos una un precepto de la misma Corte Constitucional que, que en el 2010 cuando evaluó el acto legislativo que pretendía la segunda reelección del entonces presidente Uribe y dijo muy claramente cuando uno refuerza los poderes nominadores del presidente especialmente en un modelo democrático de corte presidencial como el nuestro estamos atentando contra el principio fundamental de la separación de poderes ¿por qué? Dice, hay una pérdida de independencia eh, parcial en, en, en el entendido de que si, si quien ejerce las funciones de control, en este caso el fiscal, eh, está desarrollando su periodo de funciones de manera concomitante con el ejecutivo que lo nomina, eh, genera una pérdida eh, de facto de, de, de esa capacidad de independencia porque es innegable que si, si hay una relación una vinculación entre entre quien está nominando y quien es, y quien es nominado, en este caso pues sí. el, presi el presidente y el fiscal entonces eso está pensando es de decir, mire, un... contra la estructura
2: Usted ha dicho, usted ha dicho que la motivación, la motivación es evidentemente académica y ha insistido en esa, en esa, en esa tesis desde un comienzo. Pero, pero no habría allí realmente una motivación política, es decir, de parte suya o de parte de su compañera Gina Paola Sierra, es una motivación realmente política que apunte a, a directamente al gobierno, digamos, en este caso, al Centro Democrático o al gobierno o al de, del presidente Duque y, y al fiscal, más que académica, una motivación política.
1: No, pues evidentemente la demanda tiene repercusiones políticas por el tipo de temas que estamos tratando. Es ante todo un, una, una acción que despierta un interés eh, en muchos sectores, tanto académicos como políticos, y entonces no, no, no podría decirle que, que es una acción que va a estar aislada de, una, de un conjunto de reacciones que, que se están dando, que se van a venir dando. Pero eso no implica o no demuestra eh, de ninguna manera que Gina y yo tengamos una una intención
2: eh, velada detrás de la demanda en términos de... Schneider, no, pero mire, perdón el interrumpo a Schneider, para sí. decirlo claramente, ¿no hay con ustedes allí en ese equipo que se conforma, no hay allí un grupo de personas que tienen realmente una motivación política, digo yo, más que más que académica, o sea, junto con ustedes? Porque usted acaba de decir que efectivamente podría tener allí ese, ese componente político, pero pero ¿no es el fondo de la, de la, de la demanda más político que académico?
1: No, 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 porque eh, si bien Gina y yo hemos trabajado juntos desde desde el comienzo de año en esto eh, y lo, las apreciaciones que hemos recibido en algún punto han sido de eh, compañeros también nuestros eh, que han que nos han manifestado ciertas opiniones porque nosotros las hemos pedido, pero eh, nunca ha sido eh, un, un, un propósito de un determinado grupo eh, sea de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional que quiere eh, ocasionar una una, una problemática política en relación a quién es el fiscal y, y bueno, quién es el, el, el partido de gobierno en este momento. Eso no tiene nada que ver con la con la demanda y en ningún momento incluso eh, tocamos ese tipo de perspectivas, ni siquiera las entramos a analizar porque es que no, no vienen al caso.
0: Pues ahí está, es el estudiante precisamente que pone la demanda contra la elección del fiscal Francisco Barbosa. Entonces, si ustedes llegasen a ganar Schneider, básicamente el fiscal Barbosa tendría que terminar su periodo cuando se terminaba el periodo de Néstor Humberto Martínez.
1: Sí, señora, esa debería ser la, la interpretación que el Consejo de Estado adopte. Si, si prospera lo que nosotros venimos argumentando, eh, el periodo se completaría efectivamente en el mes de agosto, si, si no me equivoco, en este momento. Y daría inicio a un nuevo periodo institucional que estaría articulado con, con los otros periodos de funciones de los otros organismos de control.
0: Schneider, ¿usted en qué semestre está? Y Gina, en qué semestre, eh, ¿los dos en qué semestre están de Derecho de la Universidad Nacional?
1: Y los dos somos de décimo semestre.
0: Ah, ya casi se van a graduar. Bueno, pues mucha suerte. Entonces, eh, con la demanda he hablado yo con algunos eh, abogados y me dicen que está muy bien sustentada. De hecho, eh, así lo expresó la línea de medio, que fue el portal que publicó el domingo esta información. Schneider, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde.
1: Gracias por la invitación. Igual, feliz día. Un abrazo para todos.